0: Heute ist Montag, der 18.12. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, heute ist es soweit. Die AfD stellt den ersten Oberbürgermeister bundesweit und darüber sprechen wir heute. Dann schauen wir nach Gaza und wie es da um einen Waffenstillstand bestellt ist. Und falls euch heute so einige Traktoren entgegenkommen, ich erzähle euch gleich, warum. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder und ich kündige es jetzt direkt an. Ich kann es selbst kaum glauben. Noch eine Woche bis Weihnachten. Tja, diese Woche, da machen wir die News nochmal so richtig und schauen uns alles an, was da so passiert. Aber an Weihnachten, da gibt es dann eine kleine Pause. Also ab dem 25.12. für eine Woche. Da liegen wir dann alle gemeinsam unterm Tannenbaum und atmen einmal ein und richtig aus. Also atmen einmal tief durch und dann sind wir im neuen Jahr wieder zusammen hier. Ab dem 3.1. geht es weiter wie gewohnt, denn so ein neues Jahr, das wollen wir auch nur zusammen erleben, oder? Anders geht das ja gar nicht. Ja, und die Frage kam jetzt auch öfter. Sollte zwischen den Feiertagen irgendwas passieren, das wir unbedingt besprechen müssen, dann verspreche ich euch jetzt hier und heute, dann komme ich unter Weihnachtsbaum hervor und rolle mich ins Podcaststudio, versprochen. Aber schauen wir erstmal auf heute, ins Hier und Jetzt. Was gibt's denn da so? Wir schauen zuerst nach Gaza. Da ist ein Hilfskonvoi über eine Grenze von Israel rein nach Gaza gekommen. Und das ist ehrlich gesagt was Neues. Bislang waren diese Grenzen nämlich zu. Und alles, oder sagen wir eher weniger, kam über Ägypten rein. Und jetzt ebenso über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom. 79 Lastwagen sind da auf dem Weg in das Palästinensergebiet. Das sagt ein Vertreter des ägyptischen Roten Halbmondes. Durch die Öffnung im Südosten des Gazastreifens nahe der Grenze zu Ägypten, ja da soll die tägliche Menge an humanitärer Hilfe, die in das Gebiet gelangt, eben erhöht werden, so hieß es jetzt auch von den israelischen Behörden. Es ist eben so, dass die Belastung an der ägyptischen Grenze ganz schön, ganz schön groß ist und Kerem Shalom, also dieser Grenzübergang, um den es heute geht, der war auch vorher schon ein Warenübergang in den Gazastreifen. Man muss eben sagen, angesichts der katastrophalen humanitären Lage in Gaza, da war Israel zuletzt international ja auch immer mehr unter Druck geraten, auch von den USA. Und das Sicherheitskabinett in Israel hatte die Öffnung des Grenzübergangs vergangene Woche vorläufig genehmigt. Die Vereinten Nationen begrüßten diese Ankündigung. Und ich sehe in den letzten Tagen auch immer wieder Videos aus Gaza von der Zivilbevölkerung, Bilder, die wir uns alle nicht vorstellen können, Es ist ehrlich gesagt kaum zu ertragen. Und deshalb ist es wieder so wichtig, dass wir darüber sprechen und es uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, damit diese Menschen nicht vergessen werden. Und die Terrororganisation Hamas sagte dann gestern auch etwas dazu, welche Bedingungen sie haben, damit zum Beispiel weiter verhandelt werden können. Sie wollen keine Verhandlung führen ohne ein Ende der Kampfhandlungen Israels. Die Haltung der Hamas sei, keine Gespräche zu führen, Zitat, solange die zionistische Aggression gegen unser Volk nicht ein für alle Mal aufhört. So teilt es die Terrororganisation mit. Dieser allen Vermittlern mitgeteilt worden. Das Golfemirat Katar bemüht sich derzeit auch noch eigenen Angaben um Vermittlung zwischen den Kriegsparteien. Zitat zur Erneuerung der humanitären Pause. Ihr denkt bei solchen Darstellungen bitte auch immer daran, was am 7.10. in Israel passiert ist. Die Hamas ist hier nicht das Opfer. Die Zivilbevölkerung ist es auf beiden Seiten. Ja, und dann habt ihr es vielleicht heute Morgen schon bemerkt, da sind so einige Traktoren auf den Straßen unterwegs. Ja, wo wollen die denn alle wohl hin? Ich verrate es euch zu einer Demo nach Berlin. Liebe Bäuerinnen und Bauern, zu viel ist zu viel. Es reicht. Das war der Vorsitzende des Bauernverbands. Tja, nur was reicht Ihnen denn jetzt da? Ja, ihr könnt euch ja sicher noch an die Haushaltsverhandlungen von letzter Woche oder auch ehrlich gesagt aus den letzten Wochen erinnern. Und da gab es dann ja letzte Woche eine Einigung. Aber dafür eben auch ein paar Einsparungen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, die hatten sich ja im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, dass eben auch ein paar ja, Sachen eingespart werden müssen. Und zum Beispiel Subventionen für den sogenannten Agrardiesel, den wollen sie auslaufen lassen. Und die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, das wollen sie beenden. Im WDR, da äußert sich auch Bauer Willi Weyer aus Wachtendonk. Ja, das könnte ein Künstlername sein, ist es aber nicht. Jedenfalls erzählt er da, Zitat, Eine Million Euro habe ich 2019 in einen modernen, neuen Stall investiert. Jetzt wird es jedes Jahr schwieriger für uns Landwirte. Jedes Jahr kommen neue Bestimmungen und Kürzungen dazu. Es wird immer schlimmer. Ja, Auf dem Dach, da hat er eine Solaranlage. Im Stall können sich die 140 Milchkühe frei bewegen. Der Melkroboter steht jederzeit zur Verfügung. Das sind Investitionen in seine Zukunft, die der Landwirt damals noch mit seinem Vater getätigt hat. Der ist gestorben und jetzt ist er für alles alleine verantwortlich und es ist immer schwieriger, das zu stemmen. Und er meint, mit dem Rückfall der Rückvergütung von Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge werden ihm im Jahr mindestens 10.000 Euro fehlen. Zitat, die Stimmung unter den Landwirten ist sehr schlecht. Das ist gerade überall Thema. Für einen Liter Diesel bekommt Weyer aktuell eine Rückvergütung von 21,8 Cent. Ja, und auf seinen Verbrauch gerechnet sind das ungefähr 7000 Euro. Der meiste Diesel wird in Landwirtschaft allerdings für Wasseraggregate genutzt, das meint er. Und das ist ja auch etwas, was dem Klimawandel eigentlich zugute kommt oder eigentlich passiert, weil es den Klimawandel gibt. Denn trockene Perioden, da müssen die Felder irgendwie bewässert werden, damit es später Tierfutter gibt. So meint es auf jeden Fall der Bauer hier. Ja und deswegen demonstrieren heute ganz viele Bauern, weil sie sagen, dass ihnen das Geld gekürzt wird und sie sich das nicht mehr leisten können. Jetzt haben sie aber auch noch einen weiteren Verbündeten, und zwar in der Ampel, die FDP. Ja, da habt ihr richtig gehört, der Finanzminister Christian Lindner, der ist ja in der FDP und ich habe es euch eben erzählt, der hat das ja alles mitentschieden. Aber die FDP-Fraktion im Bundestag, die sieht das etwas anders. FDP-Fraktionschef Christian Dürer, der sagt, die FDP-Fraktion hält die starke Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe für nicht zustimmungsfähig. Es wird zu so oft von angeblich klimaschädlichen Subventionen gesprochen, ohne auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Abschaffung zu schauen. Ja, Vizekanzler Habeck, der sagte, der hat die Pläne, die muss ich ja verteidigen und ich muss auch Özdemir, den Agrarminister, in Schutz nehmen. Zitat, der Bundeskanzler, der Finanzminister und ich haben die Entscheidung zur Agrardieselbeihilfe im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen. Das war nicht leicht und auch ich weiß um die Härten. Der Landwirtschaftsminister hat davor gewarnt, die Agrardieselbeihilfe zu streichen. Cem Özdemir kennt die Lage der Bauern und die Belastung und hat das sehr deutlich gemacht. Ja, was gibt es noch für Alternativen? Man könnte doch noch mal über die Dienstwagenpauschale nachdenken oder auch die Besteuerung von Vermögen. Aber der Haushalt, der muss ja noch durch den Bundestag im nächsten Jahr. Eine Demo lohnt sich also noch. Es ist noch nicht alles entschieden. Wo allerdings wirklich alles entschieden ist, das ist in Pirna. Die AfD hat da jetzt ihren ersten Oberbürgermeister. Der parteilose Tim Lochner ist dort neuer Oberbürgermeister und er wurde von der AfD für die Wahl aufgestellt. Ja, mit einem deutlichen Vorsprung vor den anderen beiden Kandidierenden, da sicherte sich Lochner mit 38,5 Prozent laut vorläufigem Wahlergebnis den Sieg. Im Dezember war der AfD-Landesverband Sachsen ja gerade erst als rechtsextremistisch eingestuft worden. Und insgesamt haben nach Angaben der Stadt 53,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Im ersten Wahlgang waren es 50,3 Prozent der knapp 32.000 Wahlberechtigten. Also nochmal zur Wiederholung. Die AfD stellt erstmals bundesweit einen Oberbürgermeister. In Sachsen, da wo die Partei auch als gesichert rechtsextremistisch gilt. Das alles, was da gerade passiert, das ist kein Ach, das betrifft mich doch nicht. Oder Ja, hier bei uns, da passiert es schon nicht. Oder jetzt ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Doch es betrifft uns alle. Denn nächstes Jahr sind in den ostdeutschen Ländern die Landtagswahlen und da liegt die AfD vorn. Und ja, es ist so schlimm. Die Partei ist in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Björn Höcke darf als Nazi bezeichnet werden. Die AfD bedroht die Freiheit von uns allen. Sie ist keine Protestpartei. Sie bietet auf komplexe Probleme vermeintlich einfache Antworten, die nicht stimmen. Darauf dürfen wir nicht reinfallen, Geht wählen, positioniert euch gegen rechts. Damit muss jetzt Schluss sein. Ihr Lieben, jetzt würden ja theoretisch die Good News kommen. Aber ich finde, dass dieser Tag so wichtig ist, dass wir diesen Tag mit der Message beenden, dass ihr euch positioniert, dass ihr etwas gegen die AfD macht, dass ihr wählen geht, demokratisch, und dass ihr eure Stimme erhebt bei allen die Argumente für die AfD gerade nach vorne bringen. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch, bildet euch eine Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Starken Eine Produktion von Sally-Lisa Starken Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune. Mit Alexander Horst.